0: Der
1: Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfußmund, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir melden uns heute nochmal zurück mit einer neuen Folge aus unserer Kompaktreihe, wo wir versuchen, ein wichtiges Thema kurz und bündig, knackig, am besten in unter 10 Minuten für euch zu besprechen. Und passend zu beginnenden Herbst- und Wintersaison haben wir uns für heute das Thema Pseudogrupp herausgesucht, das ihr vielleicht schon mal gehört habt oder was ihr vielleicht schon auch kennt von euren Kindern und wir fangen an mit der Frage, was ist denn überhaupt ein Pseudogrupp und diese komisch klingende Erkrankung ist eine Entzündung, die im Bereich des Kehlkopfes stattfindet, meistens oder vor allem durch Viren ausgelöst bei Kleinkindern und Säuglingen, wenn wir Kinder sehen, sind die typischerweise zwischen drei Monaten und fünf Jahren alt. Der Altersgipfel liegt bei 1,5 Jahren. Ähm, selten sieht man auch mal ältere Kinder, habe ich auch schon erlebt. Aber typischerweise passt es in dieses Altersspektrum. Die Erkrankung tritt vor allem in den Winter- und Herbstmonaten auf. Gerade wenn es so schneller kalt wird, erwischt es die Kinder. Und ähm, wie gesagt, ausgelöst wird das Ganze durch Viren, nicht durch Bakterien. In drei Viertel der Fälle sind es die sogenannten Para-Influenza-Viren. Es gibt auch andere Viren, die mögliche Auslöser sind, Echoviren, RSV oder Influenza. Aber ehrlich gesagt kann es euch auch als Eltern tatsächlich Schnuppe sein, weil man bei dieser Erkrankung in aller Regel auch nicht auf Erreger-Suche geht, sondern es reicht zu wissen, dass es durch Viren ausgelöst wird.
0: Ja, und als Nächstes wollen wir darauf eingehen, was die Symptome dieser Erkrankung sind und zuallererst, wie kommt es überhaupt zu diesen Symptomen? Also es ist eine Virusinfektion und durch diese Infektion kommt es zu einer Entzündung der Schleimhaut in den oberen Atemwegen. Also die oberen Atemwege sind der Kehlkopf, die Luftröhre beispielsweise. Und immer wenn Schleimhaut sich entzündet, dann schwillt sie auch an. Und gerade wenn die oberen Atemwege Anschwellen, anschwellen, dann hat die Luft weniger Platz, um hier raus und rein zu kommen. Und das macht diese ganz charakteristischen Symptome. Und da gibt es vor allem drei zu nennen. Einerseits ein bellender Husten, wo man wirklich das Gefühl hat, das klingt wie ein, ein Hund, der bellt. So, so hört sich das an. Andererseits sind die Kinder meistens heiser. Und es gibt einen sogenannten inspiratorischen Stridor. Was ist das? Inspiratorisch, also bei der Einatmung, kommt es zu einem Stridor, zu einem pfeifenden Atemgeräusch, das sich ungefähr so anhört. Und das ist ganz charakteristisch für diese Erkrankung. Und der Kinderarzt oder die Kinderärztin erkennen diese Erkrankung somit häufig schon, wenn das Kind nur bei der Tür reinkommt und können da schon fast die Diagnose stellen. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Symptome. Das Kind ist meistens nur ein bisschen kränklich, hat vielleicht subfribrile, subfribrile Temperaturen oder ein bisschen Fieber. Und dementsprechend sollte man auch nicht weiter viel Diagnostik machen mit dem Kind. Jede Aufregung, jedes Ärgern führt zu weiterer äh, Anschwellen der Schleimhaut. Deshalb sollte das vermieden werden. Wir wollen den Kindern nicht in den Mund gucken. Wir wollen sie nicht ärgern. Wir wollen kein Blut abnehmen. Vielleicht die Sättigung messen über den Finger. Aber das ist auch schon dann eigentlich das Maximum, um weiter Ruhe zu bewahren und das Kind nicht weiter aufzuregen.
1: Genau dass man sich nicht weiter aufregt. Das liegt auch daran, dass das meistens schnell besser wird. Manchmal kann das auch schon am nächsten Tag der Spuk überstanden sein. Nicht selten geht das Ganze aber noch mal einen Tag. Also weil das ja gerne abends und nachts auftritt, ist es äh, nicht selten so, dass die nächste Nacht auch ein bisschen aufregend sein kann. Darauf versuchen wir die Eltern aber vorzubereiten. Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die man dann ergreifen sollte? Die ersten können die Eltern direkt selber zu Hause machen. Solltet ihr zu solchen bellenden Husten, oder so einem inspiratorischen Stridor aufwachen euer Kind zu so vorfinden, ist erstmal das Wichtigste, das beunruhigte Kind zu beruhigen und euch selber auch zu beruhigen. Denn ihr wisst von uns, dass eben eine solche Pseudogrupp-Situation für das Kind nicht bedrohlich ist und schnell vorbeigeht, wenn man sich richtig verhält. Was auch hilft, ist kühle, feuchte Luft. Deswegen sollte man die Fenster öffnen oder mit dem Kind einmal auf die Terrasse oder Balkon gehen, während ähm, ja, man sich fertig macht oder parallel fertig gemacht wird, um ja in die Notaufnahme, in die Kindernotfallpraxis oder in die Kinderarztpraxis zu fahren. Dort, wenn das Ganze noch nicht viel besser geworden ist, und das ist es meistens, ähm, tatsächlich ich habe viele Situationen erlebt, wo die Eltern gesagt haben, ja jetzt wo wir hier sind, ist es irgendwie ganz anders und viel besser. Das liegt eben daran, dass man dann an der frischen Luft war ähm, und auf der Parkplatzsuche äh, da ähm, ein paar Meter zurücklegen musste, bis man in der Kindernotaufnahme angekommen ist. Wenn es nicht besser geworden ist, dann helfen Glukokortikoide, also Cortison, das wir am allerliebsten ähm, ja auf zwei Wegen verabreichen. Das kann man entweder rektal geben als Cortison-Zäpfchen. Das ist so der Klassiker, den die meisten kennen. Wir wissen, dass noch besser es funktioniert über die orale Gabe. Es gibt da auch Cortison oder vor allem Dexamethason- ähm, Saft, die Bioverfügbarkeit von Saft ist noch besser als von Zäpfchen, deswegen ähm, wird das ganz gerne benutzt, muss das Kind aber dann natürlich auch ähm, in der Lage sein einzunehmen. Sollte es dadurch nicht besser werden oder sollte die Situation von Anfang an schwerer sein, empfiehlt sich auch eine. Inhalation mit Adrenalin, Adrenalin, das vernebelt wird. Dadurch können die Schleimhäute auch dazu gebracht werden, abzuschwellen und häufig hat dieses Adrenalin dann den durchschlagenden Effekt und die Kinder müssen unter Umständen gar nicht aufgenommen werden, sondern können sogar nach Besserung wieder nach Hause geben. Man klärt dann auf über das Risiko, dass es vielleicht nächste Nacht nochmal das Problem geben wird, gibt dann gerne auch Cortison mit als Zäpfchen oder als Saft und ähm, sieht in den allermeisten Fällen die Eltern dann in der nächsten Nacht nicht nochmal im Dienst.
0: Genau. Und was sind wichtige Differentialdiagnosen? Also woran muss der Kinderarzt, die Kinderärztin, aber vielleicht auch die Eltern denken, was eine derartige Symptomatik auch ähnlich hervorrufen kann. Dazu gehört eine Fremdkörperaspiration. Das heißt, wenn das Kind überhaupt nicht krank ist, aber gerade inmitten von 100 Murmeln gespielt hat und plötzlich kommt es zu diesem äh, Atemgeräusch, dann muss man auch daran denken, dass es vielleicht einen Fremdkörper verschluckt hat oder in die Luftröhre bekommen hat. Es kann eine allergische Reaktion derartige Symptome auslösen. Verwandt damit kann auch Asthma oder einfach eine Bronchitis diese äh, pulmonale Symptomatik hervorrufen. Und eine ganz wichtige Differentialdiagnose, vor allem für Mediziner ist die sogenannte Epiglottitis. Dabei kommt es zu einer bakteriellen Infektion, die zu einer Schleimhautschwellung beim, am Kehldeckel führt. Das ist eine schwere Erkrankung. Die Kinder sind schwer krank, haben hohes Fieber, sind sehr geplagt von Atemnot, speicheln teilweise viel, haben starke Hals- und Schluckschmerzen. Und das wiederum ist wirklich eine Notfallsituation, die Kinderarzt und Kinderärztin erkennen müssen.
1: Ja Und abschließend zur Prognose, wir haben es schon angedeutet, der wahre Pseudogrupp, also durch Viren ausgelöst, ist eine in aller Regel harmlose Erkrankung, die folgenlos abheilt, ähm, zu unterscheiden natürlich vom echten Krupp. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, diese Infektion mit Bakterien, vor allem dem Haemophilus Influenza Typ B, gegen den wir ja eigentlich auch äh, ganz gerne impfen. Ähm, deswegen sehen wir das auch zum Glück seltener. Das ist etwas, was deutlich problematischer sein kann. Kinder, die einen Pseudogrupp-Anfall hatten, haben auch gerne irgendwann später nochmal einen, vielleicht im nächsten Jahr, wenn es wieder kalt wird. Ähm, da seid ihr dann als Eltern aber gut vorbereitet. Immer prüfen, ob dann das Notfall Medikament, das Zäpfchen vielleicht von der Haltbarkeit abgelaufen ist und nur ganz selten bei schweren Fällen. Das kommt aber manchmal vor, muss man auch im Krankenhaus bleiben, muss man vielleicht auch mal über die Vene ein Medikament bekommen, Cortison zum Beispiel oder etwas Sauerstoff. Aber das ist in den allermeisten Fällen nicht notwendig. Wir hoffen, dass alle Informationen für euch, über den Pseudogrupp für euch hier, zusammengefasst waren, sodass ihr gut informiert aus dieser kompakten Speedy Gonzales Folge rausgeht. Ähm, ihr wisst, wir haben auch zu diesem Thema eine ausführlichere Folge. Ihr könnt auf unsere Webseite www.handfußmund.de gehen und dort über die Suchfunktion die Folge finden oder über die Podcast-App eurer Wahl Pseudogruppe und Handfußmund eingeben. Dann werdet ihr in aller Regel fündig. Leitet die Folge auch gerne weiter in ja, mögliche WhatsApp-Gruppen, die sich hierfür interessieren könnten. Wir hoffen, das Kompaktformat gefällt euch und ihr gebt uns dazu auch nochmal ein positives Feedback und ja, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns bei der nächsten Folge, bis dahin, tschüss tschüss